0: Also unser Bild ist eigentlich, dass man nicht versuchen muss, jede Unregelmäßigkeit der, der Norm, wie Haut auszusehen hat, versucht zu kaschieren, sondern sich als Mensch auch einfach wohlfühlt, selbst wenn man Pickel hat, selbst wenn man Entzündungen hat oder ähm, Verschlafen aussieht.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Gedankendealer, deinem Format rund um die Themen Business, Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität und vor allem Menschen und Dinge, die die Welt ein Stück weit schöner machen. Mein Name ist Julie Strohbach und ich freue mich riesig auf meinen heutigen Gast Romina Bungert, eine der beiden Gründerinnen von Soy Skincare. Schön, dass du da bist, Romina.
0: Guten Morgen, Julie. Es freut mich sehr, hier zu sein.
1: Oh, das ist toll. Ich würde gerne unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen was zu dir an Hintergrundinformationen geben, bevor wir dann direkt reinstarten. Denn ähm, ich habe alle Informationen, die ich von dir bekommen habe, das ist so, wow, wie vielseitig bist du, wie cool. Und damit wir aber jetzt nicht den zeitlichen Rahmen sprengen, fange ich einfach mal an, so ein bisschen was an Hintergrund allen, die jetzt eingeschaltet haben, mitzugeben. Romina ist Weinwirtschaftsingenieurin und Betriebswirtin und von da an ging ihr Weg mit einer Health-Tech-Startup-Idee über die Finanzindustrie und diverse Berliner Fintech- und Blockchain-Startups zu ihrer persönlichen Hautgeschichte zur Naturkosmetik. Und Romina stammt selbst aus einer Unternehmerfamilie und deswegen wahrscheinlich auch sehr gezielt sie dann diese Stationen ausgewählt, um sich optimal für die Rolle als Unternehmerin vorbereiten zu können. Daher stammt auch ihre Faszination für Kapitalmärkte und Aktienbewertungen und auch die Fragen, welche makroökonomischen und geopolitischen Einflüsse den Industrien beeinflussen, Konsumentenverhalten und den Erfolg von Geschäftsmodellen. Neben Rominas unternehmerischer Reise ist es ihr ein Anliegen, sich für die ganzheitlichen Ansätze in der Behandlung von Körper und Geist einzusetzen. Da hatten wir auch schon mal einen Kontakt zu. Und mit Soil setzt sie sich für Skin Positivity und die Entstigmatisierung von Hautproblemen ein. Und da gibt es auch persönliche Erlebnisse, auf die ich natürlich nachher nochmal eingehen möchte. Sehr, sehr spannend finde ich aber auch, dass wir äh, erfahren werden, was denn eigentlich Soil von anderen Hautpflegeanbietern unterscheidet. Da wird sie eine ganze Menge zu erzählen. Und genauso auch zu den Parallelen, die sie zieht aus ihrer Erfahrung und äh, der Finanzindustrie und ihrer heutigen Tätigkeit und dann ein Thema, möchte ich mit ihr unbedingt besprechen, was uns verbindet, das Thema Achtsamkeit. Und ich bin sehr, sehr neugierig, was sie zu einer Verfechterin von finanziellem Minimalismus gemacht hat und was sie darunter versteht. Herzlich willkommen nochmal. Ja. <lacht> Romina, da steckt so viel Spannendes drin. Und ähm, du weißt ja, wir fangen immer so an, dass wir gerne hinten anfangen. So, wer, wer bist du, wie bist du aufgewachsen, wie bist du geprägt worden? Weil ich finde immer, wenn man eine, eine Person sieht und hört, wow, was die alles gemacht hat, dann ist das auf der einen Seite inspirierend, kann auch einschüchternd wirken. Und ich finde es immer schön, allen, die da zuhören, so ein Gefühl zu geben, wie ist die denn eigentlich aufgewachsen? Wie, wie ist die da hingekommen? Erzähl mal, wo wirst du groß geworden?
0: Sehr gerne. Gern. Zunächst vielen Dank für das herzliche äh, Intro. Genau und äh, ja, mir geht es tatsächlich auch ähnlich, manchmal höre ich Werdegänge von anderen Leuten und denke mir, wow, äh, das klingt so unerreichbar und äh, man weiß gar, selbst gar nicht, wenn man so ich bin, eine ähnliche Ambition hat, äh, wie man dort hinkommen kann oder denkt, äh, die Hürden sind so groß, aber letztendlich äh, bei mir war es tatsächlich so, es gab nie einen ausgereiften Plan und ich bin immer durch Zufall und Leidenschaft zu meinen äh, jeweiligen Stationen gekommen. Und zum Hintergrund hast du es ja schon ähm, erwähnt, als Weinwirtschaftsingenieurin ähm, bin ich nicht ähm, ja, durch Zufall ähm, zu dieser Profession gekommen, sondern äh, bin eigentlich so ein bisschen in die Fußstapfen meines Vaters ähm, getreten, der selbst Winzer ist, leidenschaftlicher und äh, ja ein äh, ja, hervorragendes äh, Produkt, Herstellt und ähm, mich das Unternehmertum aus dieser Familie immer sehr äh, fasziniert hat. Ich bin eigentlich auf, also die erste Hälfte meines äh, meiner Kindheitszeiten auf dem Land groß geworden, Wo in Bingen. Genau? Das ist in der Nähe von Mainz, mitten okay. im schönen Weinbaugebiet Rheinhessen.
1: Ja, kenne ich sehr ja. gut. Ja, schön. Mein Mann arbeitet da, <lacht> Aber kommen wir nachher noch zu quatschen. Ja, schön, kenne ich.
0: Ja, toll. Ja, toll. Ähm, genau, mit ähm, ja mittlerweile drei Schwestern in einer patchwork familie Meine Eltern haben sich getrennt und ich habe dann zeitweise mit meiner Mutter sechs Jahre ähm, und meinem Stiefvater in Prag gelebt, war dort auf einer Auslandsschule, war ganz weit weg von meiner Familie und habe einmal so den Kontrast zwischen Landleben und äh, ja, Großstadt, Millionenstadt, Trubel erfahren. Äh, mein Stiefvater hat damals auch schon in der Finanzindustrie gearbeitet. Das erklärt vielleicht auch so ein bisschen diese ja, beiden Seiten, die ich dann auch in meiner persönlichen Karriere irgendwie aufgegriffen habe, weil, ja, die Faszination mich schon früh für diese beiden Felder ähm, ergriffen hat. Und ja. äh, letztendlich sind wir dann zurück nach Deutschland gekommen. Dort habe ich mein Abitur gemacht in der Nähe von Frankfurt, äh, zunächst auf einer Mädchenschule, <lacht> einer Katholischen, und bin dann aber für das äh, Abitur auf so ein, äh, ja, ein bisschen geistlicheres Gymnasium, Oberstufenschule gewechselt und habe mich dann tatsächlich dafür entschieden, zurück aufs Land zu gehen, in die Nähe, wo meine Familie lebt und habe dann dort in Geisenheim äh, Weinwirtschaft studiert.
1: Wow, ich muss dich kurz hier unterbrechen, weil ich so neugierig bin. <lacht> ähm, ich finde es total spannend, was du erzählst, dass du einmal dieses Landleben hattest, das hört sich auch sehr familiär eingebettet an, und dann aber Prag äh, Stadt und so. Und du wurdest auch schon sehr stark von deinem Vater geprägt. Hast du, denn also hat er viele Dinge mit dir besprochen auch, warum er berufliche Entscheidungen so trifft, wie er sie trifft. Und was würdest du rückblickend sagen, hast du am meisten davon mitgenommen? so also ja. Von den Learnings vielleicht auch von ihm. Also ich habe... Ähm
0: schon immer viel Zeit mit meinem Vater bei seiner Arbeit verbracht. Also wenn er zum Beispiel im Feld war, mit dem Traktor rausgefahren ist. Ich erinnere mich noch so gut, wie ich äh, mit auf dem Traktor saß oder wie ich zum ersten Mal selbst Traktor gefahren bin ja. und den Nachbarweinberg abgerissen habe, weil ich natürlich noch nicht geschafft habe, zu lenken und gleichzeitig mit dem Fuß <lacht> auf die Pedale zu kommen. Ähm, mein Vater war immer mh, sehr pragmatisch und hat immer eigentlich so... Er hat nicht groß gedacht, sondern immer von, äh, quasi von heute auf morgen zum nächsten Schritt gedacht und immer, wie man sich ein bisschen verbessern kann. Mhm. Mhm. Aber immer sehr einen lokalen Fokus, den Bezug zu, zu, diesem, ja, zu dieser örtlichen Verbundenheit. Unsere Kunden waren unsere Nachbarn, waren Familienfreunde, ähm, die eben ja durch die Generation dann auch in Deutschland verteilt gewachsen sind. Und ähm, so habe ich gesehen, dass da immer ein sehr gesunden Pragmatismus hatte,
1: Gut.
0: Mhm. vielleicht auch eine kleine Betriebsblindheit, <lacht> wenn man Sachen einfach so gemacht hat, wie sie schon immer waren oder wie es die Nachbarn gemacht haben oder wie es ja. so die Konvention war. Das so vom Unternehmerischen her. Und ähm, ja, was ich von ihm gelernt habe, ist eigentlich auch diese Bodenständigkeit oder die Leidenschaft zum Produkt, dass das eigentlich zählt.
1: Und ist bei dir relativ schnell der äh, Wunsch entstanden, ich möchte auch unternehmerisch tätig sein? Oder ähm, wann kam das?
0: Ja, doch, total. Also ich äh, glaube, mich hat es ähm, total begeistert, diese Selbstbestimmtheit mhm. äh, des, ähm, ja, der Selbstständigkeit meines Vaters. Ähm, es hat aber auch schon immer bedeutet, dass äh, die Arbeit nie aufhört. Bei uns haben immer abends spät noch Kunden geklingelt, die Wein abholen wollten. Äh, wir konnten nie so flexibel im Urlaub fahren wie andere, weil man einfach immer vor Ort sein muss. Und ähm, meine Schwestern hat es glaube ich, ein bisschen verschreckt, aber äh, für mich war das vollkommen fein. Mhm. Ich fand es äh, toll, dieses Gefühl äh, des Verantwortlichseins und das selbst in der Hand zu haben. Und ähm, ja... Doch, eigentlich, ich fand, genau, was mich was mich begeistert hat, ist, dass man wirklich einfach nicht für andere oder für die Gedanken anderer arbeitet, sondern dass man seine eigenen Ideen und Wertvorstellungen umsetzen kann. Ich glaube, das ist für mich der, der Unterschied gewesen, den ich früh gesehen habe aus den Tätigkeiten meiner Eltern. Ja.
1: Und es scheint auch so, als ob du selber schnell eigene Ideen hattest. Oder? Ja. Das kommt ja auch noch dazu, das ist ja auch wichtig. Du hast dann aber... Ähm erstmal mal den, den Schritt, du hattest eine Start-up-Idee, magst du uns kurz nochmal, das waren jetzt so drei Etappen, die ich in der Anmoderation gegeben habe, magst du uns nochmal so kurz ein bisschen durchführen, wie, wie es dann weiterging? Ja, nach, dem, nach meinem
0: Studium in Geisenheim, ähm dem ich schon eine große Faszination für Startups entwickelt habe und auch schon erste Startup-Ideen, aber natürlich nur überhaupt nicht mich bereit gefühlt habe, die umzusetzen, habe ich erst nochmal einen Master in Management und Finanzen an ja, einer europäischen Hochschule, die so Stationen in unterschiedlichen Ländern macht, absolviert und ja, im Rahmen dessen habe ich mich total für Kapitalmarktthemen begeistert, einfach durch diese Wahlpflichtfächer, die man äh, dort hatte und bin so dann... Äh durch absoluten Zufall und das war eigentlich das Schöne, das habe ich nicht geplant. Ich wusste zwar, ich will mich in Finanzen weiterbilden, um noch ein bisschen mehr für dieses Unternehmertum und die Betriebswirtschaft mit nach Hause bringen zu können oder für mein Unternehmertum ähm, ausgestattet zu sein. Und da bin ich eigentlich wirklich durch pure Faszination gelandet und auch gar nicht, weil das irgendwie meine besten Fächer waren. Eigentlich waren es sogar fast meine schlechtesten Fächer, aber äh, ich habe mich dann wirklich mit viel Fleiß ähm, ja, reingearbeitet im Derivate- und Aktienhandel Praktika zu machen mhm. ähm, und ja, wusste aber schnell, dass sie für mich eigentlich Stationen waren, um zu lernen, um mit sehr erfahrenen ähm, Experten zusammenarbeiten zu können, um ich mir von denen quasi die Toolkits, die Best Practices ähm, und ja, wie man, in, wie man in reifen Unternehmen auch ähm, miteinander arbeitet, ja, ja. auch das Zwischen menschliche oder manche nennen es vielleicht auch das Politisieren. ja Das spielt irgendwie in jeder, in jeder Gruppe eine Rolle, wie man sich auch anderen gegenüber verhält, oder wie man als Team arbeitet. Das war eine unglaublich wertvolle Station. Ich erinnere mich immer noch sehr gerne zurück. Ich habe dort auch sehr wertvolle Mentoren gehabt, die mich dann auch lange noch begleitet haben. Unter anderem dann, als ich nach Berlin gegangen bin, für meinen Berufseinstieg zu, ähm, ja, um einen, Aktienfonds aufzulegen, technologie -Aktienfonds für ähm, Jan Beckers. Ähm, mittlerweile kennt man ihn, glaube ich, ganz gut für BIT Capital, Fintech und AdTech äh, Serial Entrepreneur und habe dann dort eigentlich schnell gemerkt, dass ich eigentlich gerne ins Company Building, also in die Portfolio-Unternehmen ein bisschen mit einsteigen möchte und habe dann dort, Ellen war auf, mit aufgebaut, das äh, war dann das... Mh, ja, wie sagt man, ein White-Label-Robo-Advisor, mhm. bei dem quasi auch Algorithmen entwickelt wurden, um Bedürfnisse von ja, Privatanlegern, also äh, Kundenpräferenzen zu erfassen und dementsprechend Produkte bzw. Äh, Strategien zu matchen. Und es äh, hat mir eigentlich extrem viel Spaß gemacht, also von der Idee bis zum Go-Live zu begleiten und das Ganze habe ich dann als äh, ja, Blockchain populär wurde 2017, dann mit äh, Kollegen von FinDeep dann äh, bei einem weiteren äh, Startup Up West mit aufgebaut, viel um regulatorische Themen gekü äh, gekümmert. Ähm, und damals in diesem Sommer hatte ich schon bei einer Auszeit, da war ich in einem Monat auf einem Ayurveda-Retreat zwischen den zwei Stationen, weil Startups äh, immer ein bisschen anstrengend, wenn man dann so einen, so einen Rollercoaster ride hinter sich hat, so zwei Jahre. Ähm, da kam ich eigentlich auch die Idee zu Soll. Mhm. Aber, aber einfach noch, ich war so wired von den Vibes in der Krypto- und Blockchain-Szene, dass ich äh, da unbedingt noch meine Faszination ausleben musste und habe dann noch eine weitere Wertpapierbörse, ähm, die auf Blockchain aufbaut, ähm, ja, mit aufgebaut und bin dann schwanger geworden. Und während der Schwangerschaft bzw. Elternzeit kam endlich der Moment und diese Ruhe, auch einfach mal meine Idee umzusetzen, die ja viele Analogien zu dem, was ich äh, vorher gemacht hatte, hatte. Ähm, und ja jetzt mir erlaubt hat auch einfach mal die Zeit, wo ich sowieso alleine arbeiten musste. Ich habe das bei vielen Eltern beobachtet, dass es schwierig war, in den Job zurückzukehren, habe mir deshalb eine lange Elternzeit genommen, um einfach ein bisschen rausfinden zu können, in welchem Konstrukt möchte ich von nun an funktionieren. Und für mich war schnell klar, dass ich äh, nicht mehr in ein bestehendes Team zurückkehren möchte, sondern eben jetzt der Zeitpunkt ist, mich selbstständig zu machen.
1: Wow, ich bin mega beeindruckt. Es ist echt äh, eine, eine großartige äh, Vita schon alleine bis dahin. Wenn du ähm, erzählst, dann kommt bei mir ganz viel Zielstrebigkeit an und auch schon so gefühlt, als ob du schon in jungen Jahren so eine Weitsicht hattest, was es braucht. Und dann strahlst du, wenn du davon erzählst, ja, und dann war ich so fasziniert und das war gar nicht das Beste, aber irgendwie hat mich das gekickt oder getriggert. Ich finde es total schön, das, das bringt sehr viel zusammen. <lacht> Entschuldigung. Und auf der anderen Seite frage ich mich die ganze Zeit, gab es auch mal Momente in diesen in dieser Entwicklung, wo du mit Hindernissen konfrontiert warst oder wo du unsicher warst, so jetzt gerade kommt das Thema Schwangerschaft, Ne, ähm, gerade viele, die, die so einen Karriereweg schon gegangen sind, dann wie du ihn gegangen bist, ähm, sind in diesem Punkt dann meistens unsicher und fragen sich, muss ich mich jetzt entscheiden? Ähm, und ich höre bei dir raus, ganz im Gegenteil, du hast daraus sehr, sehr viel Kraft geschöpft. Ähm, vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu erzählen, ob du da Fragen, Zweifel auch hattest. Ja, für mich war es schon früh klar,
0: also ich habe das damals ja schon im Aktienhandel gesehen, dass Frauen, wenn du irgendwann mal Kinder kriegen wirst, gewollt oder ungewollt, das kann dir als Frau passieren, dann ist zum Beispiel die Finanzindustrie nicht die einfachste. Ja. Ähm, denn dort wird, ist generell eine männerdominierte Domäne und Frauen, wenn du einmal weg vom Geschäft bist äh, und deine Kunden nicht mehr betreuen kannst, dann gehören sie jemand anderem und das fand ich unglaublich. Das hat bei mir einfach kein schönes Gefühl ausgelöst, mhm. diese Mentalität. Und ähm, das hat sich schon erstmal nach einer Herausforderung angefühlt. Es gab auch andere Frauen, die ich beobachtet habe, die sich auf diesen, diese Herausforderung oder den Kampf eingelassen haben. Aber für mich war schnell klar, das ist kein Umfeld, in dem ich an meiner, in meiner Energie quasi arbeiten kann. Hier gibt es zu viel, was ich verkehrt finde an dem ganzen System, wie es funktioniert. Mhm. Ähm, und gleichzeitig habe ich dadurch, dass unser Team ähm, jetzt bei Diestock sehr international war, gesehen, welche Vorteile wir in Deutschland äh, als Arbeitnehmer haben. Ich war Angestellte und hatte quasi den Kündigungsschutz. Mhm. Und ähm, und ich denke, es war auch, also mir, hat, mir, mir ist es auch passiert, dass irgendwann mal mir jemand das Gefühl gegeben hat, dass es ja jetzt, äh, dass ich jetzt die Extrawurst bin, dass ich was Besonderes bekomme oder mehr bekomme als andere, weil ich schwanger bin. Und mhm. ähm, und das fand ich eigentlich total schräg, denn ja. es liegt in der Natur der Menschen. Ja. Es liegt auch in der Natur des Mannes, dass er von einer Mutter geboren wurde. Also es ist, ist keine Sonderstellung, ja. die wir Frauen erhalten, wenn wir während der Schwangerschaft oder Elternzeit gewissen Schutz bekommen. Ja? Das heißt nicht, dass wir deshalb weniger wertvolle oder weniger loyale Teammitglieder sind. Ja. Aber es hat mir schnell gezeigt, dass es nicht selbstverständlich ist, dass jeder das so sieht wie du in dem Moment. Mhm. Und gleichzeitig auch gedacht hat, das ist jetzt die optimale Möglichkeit einfach als, als Frau in Deutschland, sowas äh, zu wagen, äh, sich auszuprobieren. Und im schlimmsten Fall kannst du in ein Sicherheitsnetz zurückfallen. Ja. Und das ist schön. Es gibt vielleicht auch Frauen, für die das nicht der richtige Schritt war, aber für mich war das irgendwie genau der richtige Moment. Ich habe jetzt, äh, ich bin niemandem Rechenschaft schuldig, ich kann mich ausprobieren und ähm, auch einfach lernen, wie, wie ich mit meinem Kind funktioniere, was unser Rhythmus ist und das hat dann gepasst. Es hätte aber natürlich auch sein können, dass ähm, es nicht passt. Es gab, ich habe ja gegründet, als meine Tochter einige Wochen alt war und dann danach, da, da war sie sehr pflegeleicht und auf einmal kam die Zeit, in der sie überhaupt nicht mehr pflegeleicht war. Ich so naiv gefühlt. Ich dachte mir, ja, was denke ich denn eigentlich, dass ich, dass ich diejenige bin, bei der das alles einfach ist, ja, dass all die Warnungen von den anderen Frauen ähm, für mich nicht passen. Also natürlich gab es diese, diese Phasen, wo ich gedacht habe, was mache ich? Was habe ich mir hier eigentlich eingebrockt? Ja. Aber das ist das Schöne beim Elternsein. Es sind alles Phasen. Und ja. nach vier Wochen sieht die Welt wieder anders aus. Und dann kommt ja. eine neue Phase. Ja.
1: Und, äh, ich, ich kann das total teilen. Und das Schöne ist, ähm, dass du das jetzt schon, also dass du das so früh gesehen hast, dass es Phasen sind und dass immer wieder neue Phasen kommen. Ähm, hast du ein, ähm, also hast du ja auch ein sehr tolles Netzwerk schon gehabt. Ne? Hast du da auch viele Mentorinnen oder Mentoren gehabt? Ähm, hast du da jetzt unabhängig von dem äh, finanziell, politischen äh, Safety-Netz, was du ja erstmal nicht mehr hattest, ne? aber hattest du da ein gutes ähm, Netz an emotionalem Support, in, den, in das du reinfallen konntest?
0: Das tatsächlich ist das, was mir auffällt, was mir am meisten gefehlt hat. Von meinem bisherigen Netzwerk, das Verständnis, ähm, den Support zu sehen, an welcher Stelle ich bin. Ich habe das Gefühl, dass ich mir das holen muss, um das mhm. ähm, weniger also ich bei, bei Networking, also ich meine, ich war jetzt nie so die äh, supervisierte Networkerin, die von einem Meetup zum nächsten gegangen ist, aber ich war sehr gut darin, immer meine Kontakte zu pflegen. Und äh, wenn man Mutter wird, ist man plötzlich als ähm, professionelle Person nicht mehr so auf dem Radar. Mhm. Und ähm, das hat mich wirklich, das hat mich sogar verletzt. Das hat mich nicht nur ein bisschen, wie sagt man, zurückgeworfen oder man hat sich nicht nur alleingelassen gefühlt, sondern das ist, äh, das ist, auf der menschlichen Ebene eine Kränkung, die man vielleicht auch dann im weiteren Berufsweg nicht mehr vergisst. Dann weiß man, wer da war und ähm, ja. wer noch mal einen Deal oder so gebracht hat. Man wird ja auch als Mutter vielleicht noch mal für Freelancer-Aktivitäten oder so angesprochen. Und das ist schon aufgefallen, wer opportunistisch ist und wer nicht. Und letztendlich waren für mich das Wertvollste andere Mütter, die auch gegründet haben. Also ich habe mir einen komplett neuen neues berufliches Netzwerk oder meine Business Buddies äh, zusammengestellt und und das war unglaublich wertvoll, denn die haben dieselben Herausforderungen gehabt, man konnte sich verstehen, man hat, war unglaublich solidarisch, man hat sich mit seinen Learnings, mit seinen Kontakten weitergeholfen, hat einen sehr regen Austausch und und das fand ich, war für mich, glaube ich, rückblickend das Wertvollste, dass ich einfach proaktiv mir einfach alle Frauen, egal ob die jetzt mit Kindern oder ohne unterwegs waren, einfach weil man gerade in einer ähnlichen Setting war, ja. als Ansprechpartner geholt habe.
1: Ja, ja. kann ich komplett äh, teilen und nachvollziehen. Und das ist so wertvoll, weil ich finde, du kannst dich nochmal so anders zeigen. Ne? Also es geht dann plötzlich äh, teilweise um... Sehr unternehmerische Fragen, die dann aber viel offener besprochen werden, weil du dich auf einer anderen Ebene irgendwie auch verbunden fühlst. Ich weiß nicht, ob es dir auch so ging. So ging es mir. Du hast gegründet, als deine Tochter ein paar Wochen alt war. Du warst ja. vorher aber in einer ayurvedischen, ähm, in einem Retreat. Wann war so dieser Moment, okay, soy skincare, that's the thing I'm gonna do?
0: Also das war, es war eigentlich schon... Es war damals 2017, als ich dann komplett alle konventionellen Produkte ähm, quasi aus dem Badezimmer geschmissen habe. Man muss dazu sagen, ich habe ja schon immer unter Hautunreinheiten und Akne gelitten. Okay. Und es war auch 2017 wieder so, dass es aufgelebt ist und ich dann auch in dieser Entgiftungskur, das also ich fahre ja nicht nur zum Ayurveda, um Yoga zu machen und mich massieren zu lassen, sondern man ja auch eine Aufgabe irgendwie mitnimmt, die man in so einem.
1: Ich habe es noch nie gemacht, deswegen kannst du mir alles dazu erzählen. Okay. Ja, viele,
0: viele Europäer, die dann nach Indien oder Sri Lanka fahren und dort äh, mehrere Monate bleiben, die bringen auch was mit, was sie irgendwie für sich rausfinden, bearbeiten oder sich erholen wollen oder mhm. mal reflektieren. Ähm, und das war dann für mich schon so ein Wendepunkt, wo ich irgendwie gelernt habe: ähm, ich kann zwar super viel Leidenschaft haben für Sachen und. und äh, unglaublich lange Rennen und hat eine große Resilienz, aber der Körper, der trägt Spuren. Und ich, ich glaube, dass mein Trigger auf jeden Fall auch Stress ist.
1: Ja.
0: Und das muss ja nicht immer negativer Stress sein. ja, ja. Aber auch, wenn du einfach zu viel machst, auch wenn es dich erfreut, äh, kann der Körper sagen, nein, eigentlich brauche ich ein bisschen mehr Ruhe. Mhm. Und da habe ich eigentlich das so gelernt. Auf der einen Seite ein bisschen, also es war ein Wendepunkt in meinem Leben, was ähm, nicht nur Naturkosmetik angeht, aber auch äh, meine, wie sagt man, wie ich die, wie ich die Welt sehe. Mhm. Und letztendlich ähm, habe ich damals dann schon sehr viel angefangen, meine Freizeit in, in, in Pflanzenheilkunde ähm, nicht zu bilden und das Wissen, was ich mir da angeeignet habe, das hat unglaublich viel Zeit gekostet. Das hatte auch nicht jeder, da so tief reinzuarbeiten. Das hat natürlich durch meine vorige Ausbildung habe ich da noch gute, äh, wie sagt man, äh, Aufgabe mitgebracht. Aber ich habe schnell gesehen, dass das eigentlich eine Aufgabe ist, die man gut automatisieren kann. Also Symptome mit Pflanzenvorzügen zu matchen. Ähm, und äh, habe das dann quasi für, für mein privates Umfeld schon eine Weile gemacht. Mhm. Aber so, das, wie ich es dann technisch ausgestalte und diesen ja. Prototyp zu bauen, das hat sich dann einfach auch hingezogen.
1: Mhm, mhm. Und ähm, du sagst, das heißt, bei dir waren, ähm, also Stress ist ein Trigger gewesen ne, für Hautprobleme dann und deswegen warst du da ähm, in, in dieser Kur und hast dich damit sehr weit auseinander, also intensiv auseinandergesetzt. Wie schnell hast du gemerkt, dass du sowohl ähm, bei deiner Hautpflege etwas tun kannst und, aber du hast ja diesen ganzheitlichen Ansatz, dass eben auch der Geist wichtig ist. Also du setzt, du setzt es ja noch mal eine Stufe höher. Wie schnell hast du da Erfolge für dich gespürt? Ich glaube, für mich war
0: es insofern als ich irgendwann auch wirklich mich komplett von dieser Lebenslaufoptimierung verabschiedet habe. Also als wenn man von der Uni kommt und dann so als Berufseinsteiger, da ist das noch mal wichtiger, als wenn man einmal mal raus ist aus diesem Peer Pressure ja. oder den, den Wertvorstellungen anderer Personen. Je jünger man ist, desto mehr Einfluss hat vielleicht auch so eine Familie, die Eltern oder eben das Umfeld, mit dem man groß geworden ist. Und für mich war, glaube ich, der Wendepunkt, als ich dann ähm, auch in Berlin war, ich hier ein tolles äh, Umfeld hatte mit inspirierten, schlauen Leuten, die aber auch alle total unkonventionell und divers waren. Und es war einfach auch schön, dann hier einzukommen, zu wissen, egal was ich mache, ich muss nicht mich verpflichtet fühlen. Ich kann jetzt wirklich einfach ähm, das machen, was sich gut anfühlt. So war zum Beispiel eine meiner startup stationen mit ähm, ehemaligen Kollegen slash Freunden, war einfach nach ein paar Monaten nicht mehr das Richtige, weil so die Mission, auf der wir waren, die habe ich gar nicht so im Herzen gespürt. Für mich war das zu wenig Impact. Das heißt nicht, dass das, was sie gemacht haben, schlecht waren. oder ähm, ja, ich muss, muss so nur schnell, ich brauche irgendwie eine andere Gewichtung. Und dann habe mhm. ich quasi nochmal einen Wechsel gemacht, und dann hat es auch wieder super gepasst. Mhm. Aber den Mut zu haben, auch zum Beispiel einen Job zu kündigen, ohne was Neues zu haben.
1: Ja, ja. Ich finde es einen total schönen Ausdruck, Lebenslaufoptimierung und sich davon hm. zu befreien und wirklich nach seinem inneren ähm, Purpose zu suchen und dem auch nachzugehen und damit in Kontakt zu kommen und zu spüren, so ja, das ist es jetzt oder nee, das ist es nicht und sich zu erlauben, auch mal unkonventionelle Richtungen einzugehen. Finde ich äh, sehr, sehr inspirierend, sehr mutig und ich finde, das braucht es eigentlich mehr, ne? weil in dem Moment bist du ja auch in dir ausgeglichener und kannst dementsprechend dann auch wirkungsvoller arbeiten. Jetzt, ähm, wie weit hat das deine Führungsrolle verändert? Also ich meine, wie seid ihr aufgestellt mittlerweile? Ihr seid jetzt äh, letztes Jahr an Start gegangen. Ähm, ihr seid zwei. Vielleicht magst du uns ein bisschen was dazu erzählen und dann auch ganz konkret mal etwas zu Soil an sich. Was war ja, das so besonders? Ich erzähle dann nochmal, was es dann und
0: wann es äh, genau dann äh, geboren und worden ist. Und zwar... Ähm, Genau, ich habe dann den Prototyp äh, zu dieser Idee von Soil Skincare, maßgeschneiderte Pflanzenpräparate für Hautprobleme herzustellen, im, äh, Ende 2019, Anfang 2020 getestet. Ich mhm. habe dann quasi meine ersten Testkunden gehabt äh, und äh, als erstes Produkt ein ölbasiertes Serum gelauncht, was wir auch heute noch als äh, Signature-Produkt in unserem Portfolio haben. Und mir dann, ähm, ja, mir ist schnell klar geworden, dass das keine One-Woman-Show ist, sondern dass das von der technischen ähm, Seite her mh, eine gewisse Aufmerksamkeit und Manpower braucht. Äh, und dann gibt es ja auch die physische Seite des Produkts. Und gleichzeitig ist es ein skalierbares Geschäftsmodell, was man dann eben auch eigentlich von Stunde 1 äh, so aufbauen sollte. Es macht halt einen riesigen Unterschied, wie man Geschäfte aufbaut. Das habe ich bei meinem Vater gesehen oder dann bei den später bei den Technologie-Startups. <lacht> ähm, deshalb habe ich mir dann im Sommer letzten Jahres eine ehemalige Kollegin und Freundin, die Laura war, gesucht, die auch als Mutter gerade äh, quasi zwischen festen Stationen war. Sie hat auch äh, eine Projektarbeit gemacht und äh, letztendlich haben wir uns mal wieder auf einen Kaffee getroffen. Ich habe ihr von den Herausforderungen oder den Needs bei stop bei Soil erzählt und äh, sie so eigentlich ohne einen wie sagt man, ich habe keine Stellenausschreibung gemacht, um meine Co-Founderin zu suchen. Ich bin nicht über Networking-Events gegangen, sondern durch die Verbundenheit zum Thema. Auch Laura hatte schon äh, in ihrem Leben länger mit äh, Hautunreinheiten zu pflegen und auch für ich in der Schwangerschaft auch nochmal das Problem, dass nebenwirkungsreiche Präparate, die man beim Dermatologen verschrieben bekommt, äh, nicht immer äh, ja, die Ursache, und vor allem in den wenigsten Fällen, die Ursache behoben haben. Und so haben wir uns jetzt auch die Mission gemacht, eben diese Alternative zu den Präparaten, die man mit Dermatologen verschrieben bekommt, herzustellen. Und das eben aber ausschließlich mit pflanzenbasierten Inhaltsstoffen und verschiedenen Produkten. Genau, und ja, also wir sind zwei Mütter, die gegründet haben. Und haben auch tatsächlich unser, erste, unser erstes Teammitglied war während Corona auch eine Mutter ohne Kinderbetreuung zu Hause. Also wir waren drei Frauen ohne Kinderbetreuung, die in wow. startup gebaut haben. Wie war das? Mhm. ganz Ja, klar. das war, das war ja, auf jeden Fall anstrengend, aber es hat immer mit diesem Verständnis äh, angefangen. Also es war die Grundvoraussetzung, dass man die Privatpersonen sehen musste und diese Familie dahinter und nicht immer nur das Geschäftsvorhaben alles dominiert hat. Das, glaube ich, hat bei der, wie sagt man, wie sich so auch die Beziehungen am Arbeitsplatz dann aufbauen, eine große Rolle, ob man sich jetzt von Anfang an das Selbstverständnis hat, dass man nur wegen des Businesses da ist oder nur den Soll zu erbringen hat oder ob man als Mensch mit seinen privaten Herausforderungen auch ja, und wir hätten es, glaube ich, Laura, und ich kommen ja beide aus eher so dem stark VC-finanzierten Umfeld, und wir hätten es sicherlich auch unser Startup anders aufstellen können, aber wir haben uns relativ früh dagegen entschieden, zu viel Geschwindigkeit aufzunehmen, weil wir wussten, während einer Pandemie ist es für uns als Frauen auch gar nicht oder nicht nur als Frauen, sondern da sind ja Familien. Unsere Männer sind ja auch genauso in diesen Familien und sind auch Unternehmer, dass das eine Fliehkraft ist, die zerstörerisch sein kann. Ja. Und das heißt, hier hatte niemand irgendwie einen, einen Stundensatz, oder so, den er, der gemessen wurde. Es war immer, wir haben jeden Erfolg einfach gefeiert. Immer, wenn wir was geschafft haben, wurde das gefeiert. Und egal, wie lange wir dafür gebraucht haben, und einfach jeden Tag versuchen, einen Schritt voranzukommen. Das war so der... Der aus der Gründungszeit und letztendlich, glaube ich, haben wir das unglaublich schnell gemacht, ähm, unser MVP zu bauen. Und auch heute ist es noch so, dass äh, wir, ja, wir haben viele Frauen, wir haben auch immer wieder äh, Frauen mit Kindern ähm, im Team gehabt und oder äh, Männer sind komplett remote. Kinderbetreuung ähm, war immer für alle irgendwie ein Thema, dass es das immer quasi jeden Tag flexibel ist, also viel Verständnis für wenn der Plan zum dritten Mal am Tag geändert werden muss, weil man jetzt den Team-Call macht. Das kann natürlich ja. Frustration auslösen, aber wenn du einmal quasi von dieser Vorstellung loslässt, dass deine tägliche Beschäftigung oder dein Alltag in einen Kalender quasi mit fixen Commitments funktionieren muss, dann, glaube ich, geht das ganz gut. Mir ist es übrigens sehr schwer gefallen. Aber ähm, ja, wie man sich immer wieder sagt, äh, wir gehen einfach mit dem Flow. Jeden Tag ne, versuchen wir einfach das Beste draus zu machen, dann kann es trotzdem schön sein. Und ich glaube, wir sind jetzt im Endeffekt aus der Pandemie rausgegangen mit mehr, als wir vorher hatten. Und das ist äh, wow. das, was fehlt. Wow.
1: Hilft dir das ähm, Thema Achtsamkeit dabei, wenn du sagst, äh, dir ist das schwer gefallen? Weil in. Ich finde immer so, gerade diese Achtsamkeit ist ja so, okay, was, was passiert gerade im Moment sein und eben nicht diesen Tak, 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 ne? da muss es hingehen. Du nickst, wie, wie ist da der Bezug für dich?
0: Mm, naja, es ist auf jeden Fall was, was man üben muss. Ich würde ja auch nicht sagen, dass ich quasi, äh, dass ich in jeder Stunde, äh, wie sagt man, in meiner besten Achtsamkeit bin. Äh, das wechselt ja auch, äh, oder man wechselt sich im Team ja ab. Wir sehen, wir beobachten dass es immer einem weniger schlecht geht als dem anderen. Das heißt, die Aufgabe von dem, dem es weniger schlecht ist, ist immer die Fahnen hochzuhalten. Ja, das ist super <lacht> ja und, und letztendlich, selbst wenn man mh, vielleicht mal enttäuscht ist, weil was nicht so funktioniert oder nicht so schnell geht, dass mh, man immer sieht, dass das nicht eine Nachlässigkeit einer bestimmten Person oder von einem selbst oder äh, ein Versagen vom Team ist, sondern ja, dass hier wirklich jeder sein Bestes gibt und zu sehen, da ist ein Mensch, der gerade vielleicht mit einem, der in einer anderen Stadt mit seinem Kind sitzt und wirklich einfach vielleicht gerade heute den schlechtesten Tag in der Woche hat und mhm. vielleicht auch Sachen mal nicht, also versuchen weniger konfrontativ zu sein. Ich bin ich bin eine sehr direkte Person oder war früher auch dafür bekannt, dass ich sehr ähm, hart oder tough bin und das versuche ich eigentlich zu üben, mir auch selbst manchmal einfach ja, gewisse Ansprüche, die ich quasi so an mich selbst oder an das Team oder an die Firma stelle, auch einfach mal loszulassen. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Ich glaube, dass, ähm, ich kann das alles sehr teilen, äh, vielleicht ganz kurz nebenbei, ich mache gerade so ein Female Empowerment-Programm in äh, einem IT-Unternehmen und da habe ich halt auch erzählt, dass ich so in den, in den ersten Jahren als Unternehmerin sehr tough, sehr direkt, sehr kompetitiv war und ja. wenn ich da zurückgucke, glaube ich, hatte das was mit diesem harten Kampf zu tun, den mhm. ich als Frau immer gespürt habe, dass ich diesen Kampf führen muss. Und, äh, oder dachte. Und mit einem gewissen Standing oder auch Mama werden, ähm, kamen einfach weichere Seiten rein. Und ich glaube, es ist total ja. wichtig, das nicht nur auf Frauenebene, sondern wie du es gerade formuliert hast, ähm, mit einem Fokus auf die Menschlichkeit auszuweiten und zu sagen, wir sind nicht einfach nur. Eine, ja, in dieser Maschinerie gefangen, sondern es ist wichtig, dass wir tatsächlich als Menschen auch anwesend sind, um was Größeres zu schaffen. Was ist denn das Größere? Was sind eure Ziele? Wo wollt ihr hin? Erzähl mir was dazu.
0: Ja, wir wollen eigentlich ähm, ja, ähm, die Logik ändern, wie man mit Hautproblemen umgeht. Ja. Einmal, wie man sich selbst fühlt, wenn man in den Spiegel schaut. Mhm. Man, also unser Bild ist eigentlich, dass man nicht versuchen muss, jede Unregelmäßigkeit der, der, das, der Norm, wie Haut auszusehen hat, versucht zu kaschieren, sondern sich als Mensch auch einfach wohlfühlt. Selbst wenn man Pickel hat, selbst wenn man Entzündungen hat oder ähm, verschlafen aussieht, also weg von diesem, du musst, dich, du musst dich schminken, du musst ein Ideal erfüllen, du bist immer noch schön äh, und auch am Arbeitsplatz musst du nicht und oder quasi wie auf dein Bewerbungsbild aussehen. Ähm, ich glaube, das ist was, was ich gelernt habe, was am Arbeitsplatz, was ich glaube, was die Menschen auch hemmt, wenn du ihnen nicht das Gefühl gibst, dass sie wegen ihrer Kompetenz da sind, sondern ähm, äh, ja, dass sie zusätzlich auch noch gewisse Schönheitsideale erfüllen müssen. Deshalb, mh, ja, ist das eigentlich so unsere Mission, die Befreiung. Von, äh, wie man mit Hautproblemen umgeht und wie man sie auch behandelt. Ähm, ja, ähm, bei uns konkret auch, dass man sich auf diesen etwas holistischeren, langfristigeren Weg einlässt. Ich glaube, ja. viele gehen zum Beispiel zum Dermatologen und holen sich ein vitamin a säure präparat oder Antibiotikum, weil sie die schnelle Erlösung suchen, weil sie sich nicht auf dem Haus trauen, weil sie sich nicht ja. an den Arbeitsplatz trauen. Sonst gibt es keine Rechtfertigung, warum du diese Nebenwirkungen in Kauf nehmen solltest, warum deine Hautbarriere so geschädigt wird. Oder bei Frauen zum Beispiel, wenn sie schwanger sind, das Embryoschädigende ähm, ja, Einflüsse haben kann. Also ähm, das ist eigentlich so diese Ermutigung hinzu, die Ursache zu finden. Und die Ursache, die kann manchmal mehr sein als ein hormonelles Thema. Ja, also auch Männer sind davon betroffen. und äh, auch ein Mann, der mit äh, über 30 noch mit Hautunreinheiten zu kämpfen hat, äh, hat vielleicht das Problem, dass er als weniger Seniorik wahrgenommen wird im Raum am Verhandlungstisch, weil er eben auch sieht. Vielleicht ein pubertärer Mann. Mhm. Äh, dass wir hier eigentlich ermutigen, sich mehr mit den Ursachen zu beschäftigen und da auch die... Betroffenen bei zu begleiten. Wir geben nicht nur einmaligen Hautpflegepräparat, also unser Währung zur Hand, sondern wir versuchen auch eben durch die Erfassung der Lebensgewohnheiten und äh, Essgewohnheiten äh, zu erfassen, was vielleicht für die Person ein Trigger sein könnte oder mit welchen Optimierungen äh, oder ja, Habit-Umstellungen man vielleicht da rauskommt. Und manchmal kann es ja auch sein, dass es, wenn da ein Trigger Stress ist oder deine Screenzeit oder der Mangel an Schlaf, dass du mehr ändern musst, nur als deiner ähm, quasi die Produkte, die in deinem Badezimmer stehen.
1: Ja, ich finde das super. Ich finde es großartig. Ich finde, das ist ähm, aber auch sehr spannend, weil es so eine Parallele gibt zu dir. <lacht>
0: oder? Ja, vielleicht. Aber gut, es ist ja auch ähm, eine Idee, die aus persönlicher Betroffenheit gewachsen ja? ist. Ja? Ja. Aus diesen Wertvorstellungen, dass es auch ohne, also dass man auch den, den, wie sagt man, die Industrielogik einmal hinterfragen kann. Unsere Logik ist ja quasi nicht erst das Produkt in den DM stellen oder an die Verkaufsfläche, sondern erst die Bestellung. Ja. Frisch abfüllen, weniger Zusätze zur Konservierung oder zur Hautpenetration, sondern dann eben vielleicht mh, ja, frischere ähm, Inhaltsstoffe, die von Natur aus eine gute Hautpenetration und tiefen Wirksamkeit erlauben. Ähm, und ja, ich glaube, wir haben halt einfach quasi einmal die komplette Logik auf den Kopf gestellt. Ja,
1: ich finde es super. Apropos, ähm, ich habe hier sowas. Magst du mal kurz erzählen, was es ist, was damit auf sich hat? Sehr cool.
0: Genau, unser Kansa Wand. Ähm, das ist ein Gesichtsmassagetool, das einen ph balancierenden Effekt hat. Mhm. Für uns ist immer wichtig, dass alle Methoden, die wir anwenden, auch irgendwo wissenschaftlich äh, fundiert sind und wieso auch wir ja, unsere Methoden oder diese Naturkosmetik aus der esoterischen Ecke holen können. Und das ist, äh, ist da kein, sagen mal, das beste Beispiel, denn es ist ein ayurvedisches Tool, das schon seit Hunderten, ich glaube seit über 5000 Jahren sogar mittlerweile schon Anwendung findet. Und zwar ist diese messing Messingbegierung, mhm. äh, die da auf, dem, auf der Spitze ist, hat quasi den Effekt auf die Haut, dass sie sich mit ähm, Giftstoffen in den oberen Hautzellen zu verbinden, zu reagieren, so quasi eine Entgiftung äh, der Haut zu, ähm, einzuleiten und äh, auch gleichzeitig dann eben diese pH-Balancierung herzustellen. Mhm. Äh, das kann sein, dass es in manchen Fällen dann auch, wenn man, also es wird gemeinsam mit einem Öl aufgetragen, also diese Massage ähm, ist. Zum einen eine Art Lymphendrainage, auf der anderen Seite auch durch diese Bewegung ähm, ein Öl tiefer in die Haut einzuarbeiten. Okay. Und manchmal kann es auch metallisch glänzen, also so einen bräulichen Schimmer hinterlassen. Und da sieht man, dass hier wirklich was chemisch reagiert hat. Mhm,
1: mhm. Ich finde es total spannend, dass du sagst, um es aus der esoterischen Ecke zu holen. Hast du ähm, das Gefühl, dass gerade eine Naturkosmetik noch in der esoterischen Ecke Eingeordnet wird, weil ich hätte jetzt das Gefühl, dass es eigentlich ein Markt ist, der extremst wächst und äh, wo auch ja schon viele der, der anderen ja. klassischen Brands mit draufspringen. Wie ist da der dann? Also ich glaube,
0: wenn wir das Konzept verstehen, dann weil wir in derselben Bubble sind. Oder wenn wir dieselben Produkte mögen, dann heißt es aber nicht, dass es in der Masse in Deutschland oder in der Masse von Betroffenen an, angekommen ist, warum man diese Methode wählen sollte, vor allem wenn man Hautprobleme hat. Mhm. Ich glaube gerade da ist nochmal eine andere Motivation als nur, ich möchte ein umweltfreundliches Produkt verwenden oder ich bin mir über die Wirkung von ähm, Parabenen oder so im Körper mhm. ähm, Bewusst. Natürlich gibt es äh, mittlerweile schon Apps wie Codecheck, die dir quasi sagen, ob quasi die Formulierung des Produkts, das du in, ja, in der Drogerie findest, ähm, hautfreundlich ist oder umweltfreundlich. Aber ich glaube, es ist äh, für einen Bruchteil der Person wirklich ein Herzensanliegen. Und äh, was ich einfach immer wieder höre, ist so ein bisschen ähnlich wie bei, mit der Homöopathie und den Schulmedizinern, dass ja. dann schnell abgetan wird. Äh, Im Sinne von, es ist nicht erwiesen. Und das ist eigentlich ein Problem ähm, der, der, der Finanzierung von Studien. Ja, dass viele Studien über die Wirksamkeit von Inhaltsstoffen von, Her von großen Herstellern ähm, finanziert werden. Und diese Hersteller sind zum Großteil eben Pharmaunternehmen, die natürlich das Anliegen haben, dass die Inhaltsstoffe, die sie selbst verwenden, erwiesen werden. Aber ähm, zum Beispiel ähm, Inhaltsstoffe aus dem Ayurveda, wenn die hier in Deutschland in einem Produkt abgefüllt werden, in, in spezieller indischer Pilz, dann darf kein Wirkversprechen auf dem Produkt über diesen Inhaltsstoff ähm, mh, gegeben werden, weil es keine Studien gibt, die dahinter liegen.
1: Genau.
0: Und das ist äh, für noch sehr viele Inhaltsstoffe der Fall. Es gibt aber auch schon sehr viele Studien. Und genau das möchten wir eigentlich zeigen, indem wir auch wirklich zu allen Inhaltsstoffen, die wir verwenden, unseren Nutzern, die Studien zukommen, lassen. Wir, wir teilen sie auf unserer Webseite, wir teilen sie in unseren Instagram-Stories, um hier auch zu schauen, dass es um dieses Vertrauen zu bilden, dass es nicht nur ein, ein althergebrachtes Bauernwissen ist, sondern dass da durchaus auch ähm, ja, Erhebungen gibt, die, die signifik signifikante Vorteile gezeigt ähm, hm. haben. Und ich glaube, es ähm, machen noch zu
1: wenig Naturkosmetikmarken. Ich also glaube, das ist absolut so. Und ich äh, habe ja einen pharmazeutischen Background. Und äh, es, ist, es ist genau ja. so, dass du eben gerade bei diesen Nachweisstudien einfach, ähm, die, dass die GCP-konform sein müssen und dass halt einfach die Vorgehensweise für eine andere Struktur herangezogen wird. So und gerade ja. wenn du aber von von alt äh, hergebrachten Wissen auch sprichst, dann ähm, heißt es ja nicht nur, weil es nicht dort greift oder dort Nachweise möglich sind, dass es äh, keine Wirksamkeit hat. Aber das anderes großes Thema triggert mich aber total, habe ich voll Bock mit dir mehr drüber zu reden. Aber <lacht> an anderer Stelle. Ähm, ihr habt ähm, Öle, Seren. Kannst du äh, vielleicht noch mal so, dass das, das äh, momentane Produktportfolie nochmal umreißen und für wen genau ähm, ist es gedacht? Ist es nur für Verwender, Verwenderinnen mit Hautproblemen oder für uns alle? Äh,
0: Im Grunde genommen ist es eigentlich für alle und vor allem für sensitive Haut, für alle, die ihre Hautbarriere stärken möchten. Denn all diese Zutaten sind eigentlich auch für Personen, die jetzt nicht unter Hautunreinheiten leiden Geeignet. Also es sind keine Inhaltsstoffe, die hier schaden, wenn wir jetzt zum Beispiel eine normale Haut haben oder eine Mischhaut. Ja. Ähm, das sind alles ja, die, die, die Serien basieren ja auf Ölen und nicht auf äh, Wasser, Öl, Misch, äh, emulsionen was ein ganz fataler Punkt ist, da Öle selbst schon sehr gut penetrieren. Und wir hier eben durch die Kombination von Basis Fläche, Fettenölen mit äh, Wirkölen und aktiven Inhaltsstoffen, die über Pflanzenextrakte in die Öle eingearbeitet werden, äh, eigentlich eine, eine, sehr gute, ähm, eine sehr gute Wirksamkeit äh, oder, wie sagt man, Erfolge bei der Linderung der Hautbedürfnisse mhm. ähm, sicherstellen können äh, mit minimalen Rezepturen und das ist für uns wichtig. Also wir glauben nicht an Einzel-, also quasi an Formeln, die nur einen Inhaltsstoff haben. Man sieht ja sehr viele Produkte, wo man nur ein Arganöl oder nur ein Kaktusfeigenöl verkauft bekommt. Ich glaube, das ist ein Fall von, wenn du wirklich mit hartnäckigen Hautunreinheiten hast, nicht ganz so einfach, dann brauchst du vielleicht sogar eine Kombination verschiedener Pflanzen. Das ist das Großartige, dass Öle einfach so super gut miteinander kombinierbar sind, eine sehr gute Haltbarkeit haben und wenig zusätzlich brauchen. Sie stärken die Hautbarriere, schließen Feuchtigkeit ein. Das heißt, auch bei, bei trockener Haut funktioniert das. Und vor allem, äh, es gibt noch viele, die den Irrglauben haben, wenn du ölige Haut hast, solltest keine. du keine Öle, benutzen, sondern Lass was ausgeräumt. Ja. Ja. Genau, und das ist äh, ja, uns ganz wichtig, diesen Irrglauben aufzuräumen und äh, ja, die frohe Botschaft in die Welt zu tragen, dass du Sebumproduktion regulieren kann, indem du der Haut eben diese... Ähm, es, ja, Fettsäuren eben zufügst. Sie kannst du äußerlich, aber zum Beispiel auch durch Nahrungsergänzungsmittel. Und auch da helfen wir gerne äh, noch zusätzlich den Betroffenen Methoden zu zeigen, wie sie neben der äußerlichen Anwendung auch durch ähm, Ernährung eben vielleicht ihre ja, Hautunreinheiten in den Griff bekommen können.
1: Großartig. Also die als also Beratung ist noch der ergänzende Die Punkt Beratung, ne? Und um dann eben auf diese Ganzheitlichkeit einzugehen. Großartig. <lacht> Und ähm, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte das, ist das ja auch alles sehr individuell. Vielleicht sagst du da nochmal kurz was zu. Wie macht ihr das? Ja,
0: ganz klar. Also wir haben eine digitale ähm, Onboarding-Strecke für den Kunden, bei dem er quasi über einen Fragebogen verschiedener ähm, ja, Fragen zu seinen ähm, Symptomen, Lebensgewohnheiten, Essgewohnheiten ähm, uns mitteilt. Äh, dabei verwenden wir schon auch dermatologische Standard-Scoring-Methoden mhm. zur, äh, zur Einordnung, wie stark oder welche äh, Art der Akne-Ausprägung wir haben. Akne sagt man auch bei leichten Unreinheiten, als kleiner Disclaimer. Ähm, und mh, darüber hinaus haben wir dann auch noch ein Hautabst Hautabstrich-Set, was der Kunde entweder schon vorab über einen unserer Partner erhält oder eben dann gemeinsam mit seinem ersten Serum, äh, bei dem wir dann auch die physiologischen Werte im Gesicht messen, mhm. also Hydration, Sebum und pH-Wert, um zu schauen, äh, wie ja, sich die Werte auch im Verlauf der Zeit verändern und so die Rezepturen über die Zeit optimieren zu können. Also äh, es ist nicht nur <lacht> ein Fragebogen, sondern wir haben tatsächlich auch ähm, ja, das Anliegen, echte belastbare Evidenzen zu sammeln.
1: Großartig. Und das alles eben auch ähm, sehr individuell und spezifiziert dann nachher in einem Produkt dem Konsumenten, der ja. Konsumenten zur Verfügung zu stellen. Ganz genau. Jeder Kunde hat
0: dann auch ein Dashboard, bei dem er sich einloggen kann, seine mhm. Analysen äh, die Ergebnisse sehen kann, nochmal aufgelistet bekommt, was in seiner aktuellen Reparatur für Inhaltsstoffe sind und auch die Möglichkeit hat, unseren den Concierge Service zu kontaktieren. Wir haben zum Beispiel auch Fälle, in denen jemand äh, eine weitere mh, nicht Hauterkrankung oder Hautbedürfnisse einfach hat und sagt: Schaut, äh, Folgendes wurde durch den Fragebogen mh, nicht vollständig erfasst und das möchte ich euch auf den Weg geben. Und da haben wir auch durch unsere Produktion, dadurch, dass wir alles selbst frisch herstellen, die Möglichkeit, jede Rezeptur einzeln anzufassen. Wow. Und nochmal zu ergänzen. Also natürlich haben wir auch eine, 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 wie sagt man, eine gewisse Anzahl von Rezepturen, die für, ähm, sind, wie sagt man, ja, für Personen, die eine ähnliche, ähnliche Symptome haben, zutreffen. Mhm. Also es sind jetzt nicht hunderttausende Formeln dahinter, sondern wir haben eben ein granulares System, wo wir diese Rezepturen eben über die Zeit verfeinern. Und ähm, obwohl es Algorithmus-basiert funktioniert, können wir jede Rezeptur auch nochmal in die Hand nehmen. Wow. Maßschneidern. Großartig. Und Ich äh, glaube, das ist auch der größte Unterschied zu allen anderen, denn genau. die Konvention in der Branche ist, dass ähm, die meisten ähm, jetzt auch gerade die neuen Naturkosmetikmarken, marken dass es vor allem Marken sind, dass sie Marketingbetrieb betreiben und die wenigsten ähm, selbst herstellen. Und abfüllen, sondern es zu einem Lohnabfüller geben, mhm. der dann eigentlich auch ein bisschen die Rezepturen mit vorgibt und es vor allem dann auch lange Lagerzeiten gibt, zu viel vorher abkaufen musst, uns dann abverkaufen an den mhm. Kunden. Das haben wir eben überhaupt nicht, mhm. was uns äh, ja, viel freier macht in der Bezug ja, in der, der Inhaltsstoffe, der, der Qualitätsauswahl. Wir können es alles eben selbst vorgeben und sind dann nicht auf einen Intermediär angewiesen, der uns vorgibt dass wir ein gewisses Herstellerportfolio auch verwenden müssen und äh, wir können vor allem auch die Lagerzeiten für den Kunden absolut minimieren.
1: Wow. Was äh, sind für dich die nächsten Schritte? Für dich jetzt so als ähm, eine Unternehmerin, die sich als Mensch auch selber in dem Unternehmen sieht und auch die mit darin agierenden anderen Menschen, was sind so deine nächsten Schritte, die du gehen möchtest?
0: ich glaube, ich möchte das Produkt jetzt noch vor allem weiter ausweiten. Ich bin auch total on fire. Also es gibt so viele tolle Ideen, die wir haben und so viele Möglichkeiten, was wir gerade für den Kunden entwickeln können. Das ist eine ganz spannende Phase, die mich total erfüllt. Ich finde es auch einfach total toll, das gemeinsam mit meiner Tochter machen zu können. Und für mich ist mein Wunsch natürlich jetzt auch, dass es irgendwie ein bisschen mehr ein alltägliches Gefühl gibt in den nächsten Jahren, ich hatte eine Zeit lang den Wunsch aus Berlin rauszuziehen und vom Land aus zu arbeiten und auch quasi dort wo unsere Produktionsstätte ist zu leben und davon bin ich tatsächlich ein bisschen abgekommen so dieses noch mal so mehr so das Aussteigerleben zu führen weil durch die Pandemie hat sich noch mal mein Sicherheits oder Stabilitätsbedürfnis immer verändert dass ich gar nicht ich will gar nicht viel Veränderung ich will einfach nur quasi im Alltag dass alles gut ist ich brauche keine große Wohnung, sondern ich will, dass es das, äh, ein gutes, funktionierendes Supportsystem gibt, kurze Wege, dass, wenn das nicht funktioniert, dass es dann eben quasi ein großes logistisches System äh, auf den Kopf stellt. Und äh, deshalb ja, ist das eigentlich so ein bisschen jetzt nach den letzten zwei Jahren mein Takeaway äh, gar nicht viel groß ändern, sondern einfach versuchen, das Ganze noch stabiler zu machen und das Leben zu genießen.
1: Schön. Wow, wunderschöner Abschluss, Romina. Ich wünsche dir, euch ganz viel Erfolg. Wir sind ja verbunden und wir werden auch in die Shownotes für alle, die, die sich jetzt interessieren für Soy Skin Care, natürlich alles reinpacken. Und ich glaube, es ist ein, ein Unternehmen mit einer Mission, die so schön ist, dass ich äh, ja, einfach alles hinschicke, was nur geht, dass ihr damit weiter so erfolgreich seid und euch auch treu bleibt. Und ähm, ja, vielleicht sprechen wir in zwei, drei Jahren nochmal. Mal mal gucken, wo ihr dann steht. Bin ich ganz neugierig, auch wenn ihr dann noch größer geworden seid. Ja, vielen Gibt es etwas, Dank. Was du, ach, ja, sehr gerne. Etwas, was du noch ähm, jemandem mitgeben möchtest, ähm, wo du sagst, ah, das war wichtig für mich, das war mein größtes oder ein, einfach ein wichtigstes Learning in dem ganzen Schritt von der Gründungsidee bis jetzt, wo ich heute stehe. Gibt es da was?
0: Ja, ich glaube, den ähm, Perfektionismus
1: aufzugeben.
0: Also, versuchen einfach, ähm, das, was man machen kann oder was man selbst machen kann. Ich glaube, viele denken, sie brauchen viel oder müssen sich viel holen. Sondern versuchen einfach mit dem, was man schon kann, versuchen jeden Tag irgendwie eine kleine, einen kleinen Schritt in die, in die Richtung ähm, dieses Ziels, was man hat, ähm, zu machen und nicht darauf zu warten, dass man jemanden findet, der einem hilft, es zu
1: tun. Ja. Mhm. Schön. Aus sich selbst heraus schöpfen, aus der Fülle erstmal. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Ja, es war sehr schön mit dir zu sprechen, liebe Judy. Danke <lacht> dir, liebe Romina. Danke an alle, die zugehört haben und zugeschaut haben. Folgt auf jeden Fall Soy Skin Care. Und ähm, ja, vielleicht bist du dann auch schon bereit für deine erste Hautanalyse und dich ganzheitlich mal mit dir auseinanderzusetzen und zu sehen, wie viel da möglich ist und schon in dir steckt. Ich wünsche dir dabei ganz viel Freude. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, natürlich auch, wenn du sie teilst, likest oder uns auch abonnierst. Danke fürs Einschalten.